0: 金曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちらハマス奇襲に激震が走った韓国日本の備え課題を再検証ですそれではゲストをご紹介します元防衛大臣で自民党安全保障調査会長の小野寺一則さんですよろしくお願いいたします続いて韓国の外交・安全保障政策がご専門でいらっしゃいますキャノングローバル戦略研究所主任研究員の伊藤幸太郎さんですよろしくお願いいたしますそして韓国ソウルからリモートでのご出演となります産経新聞ソウル駐在客員論説委員の黒田勝弘さんですよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いします
0: 今週韓国のさまざまなメディアが大きく報じたニュースがこちらです韓国の通信社、連合ニュースなどは6日、レバノンに滞在するハマスの幹部、アリ・バラケ氏がレバノンのメディアのインタビューに対して北朝鮮は我々の同盟国、アメリカ本土をともに攻撃することもできると発言したことを報じました。韓国軍合同参謀本部は先月17日に公開した資料でも、北朝鮮がハマスと武器取引や戦術訓練などで直接間接的に連携しているとの見方を示していました、うん、黒田さん、韓国ではハマスと北朝鮮が連携しているという確信は高まっている感じは
1: 当然、まあ、そういう雰囲気ですね北朝鮮自体が、まあ、ハマスのみならず、うん、これまであの、まあ、各地各国の反,反政府勢力あるいは武装勢力テロ組織への武器供給というのはほぼ、まああの、公然の事実になっているわけですよね、それであの、例えば中東の場合だったらと、まあ、今回ハマスですけども、あのレバルンの方にはあの別の勢,あの勢力もあるんですけども、つまり、例えばまあイラン経由の、ね、支援というのは当然まあ,あって、イランが直接できないけれども、代わってそれを北朝鮮がやるというようなことは、当然、ありるわけで、相当後半にこれまで各地で支援してきたというふうになってますねなる
0: ほどでは、ここからですね韓国が北朝鮮とハマスの今回の攻撃を重ね合わせた背景として、うん、まずですね4つのポイント、<い>共通点が挙げられるということで、4つ、はい、こちらが挙げられるんですね。まずこちら飽和攻撃、諜報活動パラグライダー、トンネルこちらの4つのポイントがあるということでそれぞれ詳しく見ていきたいと思いますがまずは1つ目の飽和攻撃について見ていいいきたいと思いますハマスがイスラエルに攻撃したのは先月の7日なわけですがその2日後の9日に韓国のメディアはこのような論評を表示したんですね。ハマスのイスラエル奇襲攻撃、韓国もひと事ではない、1時間に1万発を撃つ北朝鮮長射程砲への対応を急務、同じく韓国の大手新聞の東亜日報は、韓国型アイアンドームの開発スピードを上げなければならない。ここうういいいっった声が上が上ているということなんんですね、うん、伊藤さんハマスの飽和攻撃について北朝鮮と重ね合わせて韓国は脅威を感じているわけですがそれはやはりこのアイアンドームが機能しなかったイスラエルのアイアンドーム機能しなかったという点が大きいんででしょうか
2: うか、ん、そもともと韓国はイスラエルのアイアンドームです、ねうん、まあ憧れみたいなものを抱いて、ねはい、うん、あのこれまでのハマスの攻撃では限定的な数の攻撃に基づいていて、うん、それを高い確率で撃ち落としていたと。うんいうところで、まあ我が国もこういう、えーまあ、そもそもイスラエルのアイアンドームを最初導入しようかという検討してた時期があったぐらいです、す、はいうん、で、えー、軍の方で、えー、検討した結果、やはり北朝鮮とちょっと事情が違うというところで、独自に開発しよ
3: うそれはこ、このこのニッポの伝える韓国型アイアンドームの開発スピードを上げなければならない、まりつまりどういうことか。イイスラエルのアイアンドームは今回打ち漏らしがたくさんあった、まあ、それはもしかしたら大量に来たものを、まあ、いわゆる飽和攻撃を受けてしまったから仕方ないという,ふうな見方なのか、じゃあ、あ韓国は韓国型のアイアンドームをさらに精度を上げてた、なんて言ったらいいんですか、大量のミ,あのミサイルや砲弾にも対応できるように、バージョンアップすれば対応できるというその前向きな議論なのか、ここはどうなんですか
2: そこは両方あると思いますはは、えー、やはり先ほどあのお話した通り、はい、そり、憧れの打ち落とすイメージが残っているので。やはり今回衝撃的だったのは、うん、これだけ規模が格段に大きくなって飽和、はい、攻撃をされると、うん、イスラエルでさえもこのような打ち漏らしがあるというところになるとまずそこで衝撃を覚えたということ、うん、まずは、あとはです、ね、その韓国がダイアンドームの開発を進めているんですけれども、はい、なかなか完成しないんですね、今年、うん、来年とか言われているんですけれどもやっぱその背景には、えー、ハマス以上に強力な打撃能力と、うんまあ、ハマス以上のあの数のです、ねはい、同時多発的な長射、はい、法の攻撃を受けなくちゃいけないと、うん、いうところがありますので、うん、このアイアインドーム韓国型のアイアンドームの,その開発、うん、その中身の概念というものも含めて再検討しているのかもしれない、うん、でもう一つ同時に会議論というのも出てきていて。うんうんうんの韓国型アイアンドームが果たして撃ちとせるのかと、うん、やっぱり無力なんじゃないのかという疑念が出てきているというところが今の状況なんだと
3: 思います、うん、小野寺さんのお立場から見たときに、今回、イスラエルのアイアンドームは、やはり不十分だったんですか、それともまあこれだけの攻撃を受けたら、もうしょうがないというふうにご覧になりますか以前
4: から、イスラエルのアイアンドーム、うん、えー非常にあの優秀な装備だということで、はい、しかもあの実戦でずっと実績を上げてきました。うんおそらくハマスもその能力を知っていると思います。はいうん、逆に言うと攻撃の一定数の弾数、このぐらいで一斉に攻撃すれば、おそらく防ぎきれないだろうなということは、逆にハマスの方は掴んでいた、ですから、今回はそれを突破するために、かなりの弾数をずっとため、準備をし、そして一気に飽和攻撃をして、このアイアンドームが実は無力になったということ、これを示したということですから、私はかなり能力を分析した上で、
3: 今回は相当準備の上で攻撃をしたということだと思います。ごめんなさいそうするともう日本の話せざるを得ないんですよ日本のパック3の配備はこういうふうになっていて全国に34セット配備ということになっています我々今回その議論の対象とするべき北朝鮮濃ドの鉄砲と飛んだけで300とか400とか言われてますよね300発400発が飛んできた時にこれで全部カバーできるかといえば多分おそらく無理ですということでよろしいですよねまずあの、はい、今回の、まあ、イスラエルが攻撃を受
4: けているのは、はいえー、あくまでもそのロケット弾という形ですから、はいえー、距離がまあ数十キロとかそのぐらいのものでありますの、はい、で日本はまあ島国ですから当然、北朝鮮を意識した場合にはそんな短いの飛んできても日本に届きません。はい来るものは弾道ミサイル今、鳥町さんがおっしゃったようにその数も実はバカにできないだけの数がありますので正直、やはり飽和攻撃をした場合本当にこれで防ぎきれるのかということは私ども大変心配しますただ、これだけじゃなくて実際はイージス艦でもうちょっと前方でも防ぐということになりますただ、やはり飽和攻撃一気に日本の能力を見ながら北朝鮮が攻撃した場合にはやはりすべてを撃ち落とすというのは難しくなると思います。
3: 韓国がやっているような韓国版アイアンドームがあるのならば日本,で日本版アイアンドームというのはこれ予算のこととか技術面とかまあどううだろうう伊藤さんに先に伺ったほうがいいのかな伊藤さん、日本でもアイアンドームって<あの S 1> そ,そ,
2: そもそも論なんですけれども韓国型アイアンドームは小野寺先生おっしゃったとおりロケット砲とかその長距離砲対応であって弾道ミサイルではないんです、はい。はいはい韓国軍の弾道ミサイルは、対防衛はですね三軸体系と呼ばれるキルチェーンと韓国型ミサイル防衛と大量報復というこの3点セットで、北が弾道ミサイルを撃たないように抑止する、撃とうとしたら撃つ前に察知して打撃すると、最後に飛んできてしまったら、それを守ると防御するというこの構造になってますので、そのまた別にですね、これまで韓国が圧倒的に脆弱性を持っていたその無差別なその飽和攻撃に対してはい長距離車の方にですね弾道弾ではない通常弾ですねこちらに対する対応ということで韓国が大安動む必要性がヨンピョンド砲撃事件って,えてあります
3: 。ああの攻
2: 撃さされれれたた、はい、以後にこう提起と
3: 韓国型のアイアンドーンが日本には全くそのなんというか適用されないというのは、ね、これは多分だからその長距離の155ミリとか200ミリとか知りませんけれどもその砲弾が飛んでくるのの必要は日本はないわけですよ。でもにそのじゃあイスラエル型の傾向でも結構そういったものが日本にできるのかどうか作るべきかどうかというの議論なんですよ
4: 、まああのこれはあのパックスリ3ということで、はいまあ、アメリカの技術を日本で導入してこの防空システムをやっているんですが今、国産でも現役、はいシステムをさらに能力を向上して、同じようにあの弾道ミサイル対応ができないかということで国産で今これを後押ししてますので、それが完成してくるとおそらくこのパックスに加えて国産での現役ミサイルの配備ということで、私どももっとあの手厚くしていきたいと思っています。それで実はあのもう一つ大事なことは、今回あのいろんなあのまあ攻撃のシミュレーションを考えると、やはりあのウクライナもそうなんですが原子力施設このような重要施設が逆に標的になってしまう危険性がある、うん、とすれば、うん、えここにあるパック3の部隊だけではなくて、うん、日本ではもっと守らなきゃいけない重要施設があります、はい、それを全部守るためには、うん、やっぱりイージス艦とパック3だけではなくて、うん、国産の現役ミサイルシステムこれを早く数多く配備をしていきたいと思ってます
0: 、うん、先ほどご紹介した4つの共通点のうちの2つ目 2>、うん、右上ですね諜報活動について続いて見ていきます。はいうんまず東亜日報は先ほどの飽和攻撃への危機感のほかにもこちら、うん、大統領直属の情報機関である国家情報院を中心に情報網も改めて点検しなければならないこのように指摘をしているんですね、うんうん、イスラエルはハマスの奇襲を、まあ、モサド持ってしても事前に察知ができなかったこの点を大きく指摘をされているわけですが、うん、黒田さん、韓国もやはり事前に察知をできない可能性というのを感じているんでしょうかいや当然、そういうことですよね。うんうんあのー、やっぱり奇
1: 襲の問題というのは、情報と密接に関わってて、はい、いかに、あのー、情報を確保して、事前にあの、えー、抑える、事前に防ぐかということじゃないですか、うん、あれは戦争攻撃含めてね、うんうん、だから情報の重要性を今回、まあ、痛感したといって、うん、特にあのイスラエルが、なんて言いますか、少し、うん、緩かったとっいう話なんですけど。うんうん韓国はまさに文在寅前のね文寅政権時代に対北融和政策じゃないですかつまり対話あるいは交流をしておれば安全なんだということがあって韓国の一般国民心理それから軍をはじめ組織も含めて相当北に緩くなっているということがあってねそれに対する今回は貴重な警告なんだということ。ユン・ソンニョル大統領、つまり保守政権になってです、ね、ムン、はい・ジェイン政権との,この差別化をまあ進めてるわけで、うん、特にこの情報面、なんかそうですよね、うんうん、これまでムンジェイン政権下では、例えばまあ国内で北のスパイを捕まえるのはもうやめろと、うん、端的に言えば、うん、そういうまあ時代だったんですけどね。うんこれじゃやっぱりダメだろうっていうのがまあ改めて実感されているっていうことですね
0: 、うん。続いてはこちらのポイント三つ目パラグライダーです。うんハマスの奇襲作戦について分析を行った韓国軍合同参謀本部はこちらパラグライダーを利用して侵入する戦術も北朝鮮が伝授した可能性があるとの見方を示しているんですね韓国としては今回のまあパラグライダーを使用したハマスの奇襲を見たときにまあ危機感といいますかさらに危機感を募らせるようなことになったんでしょうか
2: 。そうでですすね昨年12月だったんですけれどもあの4機のドローンが北朝鮮上空から韓国に侵入してそのうちの1機が大統領室の近くまで来たっていう事件がありましで、抵抗度の飛行物体てやはり探知が難しいっていうことと探知をした後も陸軍と空軍のこの縄張り争いもあったようでうまく撃墜できなかったんですねそのまま戻ったっていうその事件がまだ記憶が鮮やかに残っているというところからも非対称のやり方でのパラグライダーによる浸透ですねもう今回呼び覚まされたというかやはりこういうことをやるんだとこういうことをやるとイスラエルでも対応できない韓国にとってイスラエルは軍事イノベーションが進んでいる模範とするような国ですので先ほど黒田さんが奇襲の部分に関してお話しされましたけれども韓国からするとですねなんで今回金網のあるボーダー境界線のところで軍の検問所があったんだけれども。自動車装置とかそういうものを持っているイスラエル軍がなんで対応できなかったのか、うんはい、ドローンを持っているあのイスラエルがなんで対応できなかったのか、うん、今あの、韓国は過去、えー、5年間です、ね、うん、日本より早く未来戦の備えということで、うん、最新テクノロジーを軍事に適用しているという中で、こういう非対称なローテクでやられてしまったことに衝撃をもあの受けているんじゃないかなと。
3: 小野寺さん、いかかがですか、はい、低速、低空で侵入してくるこういうパラグライダーモーターパラグライダーも含めてこれはやっぱり防ぎようがないというふうに現代の,そのハイテクの防衛システムにおいては対処できないものなんですかドローンもそうですし、はい、こ
4: のパラグライダーのような、はい、まあ本当にあの低速でしかも小さいので補足しにくいこういういやらしいま装備や戦術というのが努力採用ですけど実はかなり。有効なんだなと思うのと、うん、それからあの実はあの例えば、えー、パレスチナは外交関係を北朝鮮と持っています。うん、大使あの平壌の大使平壌には、えー、パレスチナの大使館はあるんですよ。なるほどですから、むしろもともと北朝鮮はイスラエルとパレスチナどちらかというと、うん、パレスチナ側の方に外交を持っていて、うんうん、もしかして例えば軍事訓練を、はいえー、直接あの平壌にいる。うんえーあのパレスチナのまあ大使や外交官が見る機会だって当然あるんだと思うので、私はあのいろんな面で参考にしたということは否定できないことかなと思います。はいは
0: い、韓国がハマスと北朝鮮を重ね合わせている背景、奇襲の方法だけではないんですね。このポイント四つのうち最後、四つ目のポイントはトンネルです。韓国の朝鮮日報は先月十一日こちら。北朝鮮は非武装地帯に数多くのトンネルを掘りこれを利用しているが。ハマスは北朝鮮からその技術支援を受けてていいるると報じているんですねハマスはガザ地区の地下に複雑なトンネルを作っている、このことは日本でも大きく報じられているわけです、うん、伊藤さん、北朝鮮にもこういった複雑で長いトンネルが構築されているんででしょうかう
2: か、ん、そうですねあの観光資源になってますけれどもトンネルの中にトロッコ列車で乗っていて見る分にはあの楽しい体験なんですけれども。はいうん見つけたからよかっただけであって、見つからなければ、ひとたび有事になると、北朝鮮の兵士が北から退去して押し寄せるという、恐ろしかったのは、その時に説明がありまして、他にもトンネルがあるというんですね、どこだっていうと、分からないっていうんですよ、まだたくさん、韓国軍の方が、もう10年以上前の話なので、今は分からないですけれども、今、ご説明があった通り、数多く無数のトンネルがあるので、韓国軍もすべて把握できていないと、うん、正直に言うわけです、うん、だそういう潜在的な恐怖感というのもあるんじゃないのかなと
3: 、うん、この記事にあるみたいにハマスは北朝鮮からその技術支援を受けているトンネルの掘り方、接続の仕方とかその点については
2: 当然あり得ると思いますね、やっぱり掘削技術はうまいですので話が変わるかもしれないんですけれども、はい、以前あの、アフリカのセネガルとかに、はい、この彫刻、銅像とかを作る。はい技術者を送って外貨を稼いでた
3: っていう。あ
2: のう、外貨稼ぎで労働者を派遣するっていうのはいくらでもやりますので。うんうん、この技術を持った技術者を、そういう派遣するっていうのは当然あり得るんじゃないかな
3: と。うんうん、黒田さん、この北朝鮮のトンネルの技術、それがハマスとの連携してるのかどうか。この辺り、どういうふうにご覧になってますか
1: 。今、あの伊藤さんおっしゃったように、まあ、その通りで。うんはい、つまり、まあ、地下軍事化って言いますか、地下要塞化の問題っていうのは。うんあの北朝鮮は大先進国であって、ですま、ね、<笑>マそのような武装勢力が一地域で小規模にやってるんじゃなくて、はい、北朝鮮はあの国家的規模全土でですね、うん、それをまあやってきたわけで、はいあのー、もうずい前ですけど、うんあのー、北のスローガンでね、全土地下要塞化っていうスローガンが公式にあの出たぐらいですから、もうずい前の話ですよ。うんしかし、したがって北朝鮮は全土が地下要塞化されていると、はい、でも伊藤さんおっしゃったように、あの韓国で、まあ、あの発見したんですけれども、うん、北からそのトンネルを掘ってきて、ですね、はい、有事の際、そのえー、なん北のあ韓国の内部でぽこっとその部隊がです、ねうん、現れるという、うん、そういう作戦ですけれども、はい、これもあの今おっしゃったように、一部は韓国が発見して、うん、まあ安保教育ということで、観光スポットにもなってるんですけど、はいこれは確か4本を確認したんですけど<う>あの、伊藤さんも行かれたと思うし、僕も行ったんですけど、はい、これはですね、なんていうんだろう、非常に戦慄する<笑>すべき雰囲気、うん、よくこういうものをですね北から南向けに、ですね、うんえー、何キロじゃないですか、10キロ越してますよね、はい、掘ってきてるっていうわけですよ、うんうん、しかもそこをあの、まあ、大体規模で部隊があの送り込めるっていうことですよね。うんまあそういうのは北の現状でこれまでやってきたわけで、うん、まあ地下化の専門国家ですから、うん、うん、え先ほど話が出ているように、当然、ハマスをはじめ、ですね、はい、やっぱり各国のそういう武装勢力、はいうん、との関係が強いんで、当然、指導、教育、あるいは要員派遣等はあったと思いますね
2: 。なるほど
0: ここまでイスラエルとハマスの紛争に対する韓国の危機感の高まりについて伺ってきました北朝鮮の奇襲に危機感を募らせる韓国ではこのような動きが出ているんですね見ていきます韓国国の新宿国防省は先月10日2018年ムンジェイン政権の時に北朝鮮と締結した9。19合意の効力停止をできる限り迅速に推進するとこのように発言しました。9。19合意とは何か南北の平和体制構築に向けた合意でありまして、軍事的な部分では主に。非武装地帯内にある監視場22カ所試験的に撤収すること軍事境界線上の上空に最大4 0キロの飛行禁止区域を設定することなどが盛り込まれていますこの飛行禁止区域は民間航空機は除かれているんですが無人機ドローンの飛行も禁止されているんですね、うん、黒田さんこの合意の効力停止を急ぐ理由は何でしょうか
1: だから、話に出ているあの情報収集の問題ですよね、南北919協定といまうんです合意で、うんまあ、韓国側は情報収集活動で、まある種の武装解除しちゃったということなわけですよね、うんうん、これはあのまあ文文在寅政権下の大北融和政策でそうなったんですけれども、うん、つまり緊張緩和という名目で、うんうん、そういう措置になったんですけれども。うんつまり先ほど前、パネル出ましたけどもえこういうことでつまり、のまあ双方ということなんではあるんですけどまつまりえ軍事境界線周辺での,あのまあやっぱ情報収集活動をやめようという熟しようということですよね、南北の情報関係というのはあのつまり圧倒的にまあ北に有利になっているわけじゃないですか。北はああいう国家ですから全く秘密で何がどこにあって何をやっているかわからないという状況でしょなるほどで南の方はもうは自由民主主義国家ですから、うん、メディアもうるさいし関心も強いから大体、まあ、うん、軍事情報等ほとんど公開されているわけですよね。したがってそ,のそういう状況でああいう合意をしちゃうと、うん、これは圧倒的に北にとって有利と、うん、北に南にとって不利っていうことじゃないですか。うんでまあ、今回のハマス、イスラエルの事態でも、まあ、そのことがあの想起されて、ですね、うん、やっぱり情報収集が重要なんだ、つ、うん、まり情報面でやっぱり北に遅れを取ってんだと、遅れを取っちゃならないっていう発想から、うんうん、あの合意はやっぱりもう、うんいや、廃棄だと、破棄だという議論があったときに伊
3: 藤さんからご覧になると、この919合意っていうのは。韓国から見たときには、何らメリットなかったという、こういう見方でいいんですかメリットなかったんですけ
2: れども、最新の国防白書のデータにも出てるんですけれども、はい、18年以降、ほぼ北の挑発がピタッと止まってるんで
3: す、ねうん、あやっぱりじゃあ、これ、効果あったんじ
2: ゃないですか、まあ、数の取り方なんですけどね、はい、裏で弾道ミサイルやってましたから、短距離の、それを挑発と取らないで、はい、まあゼロとしてたんですけれども。はいだから迅速に推進すると、うん、この国防大臣、かなりこわもてで、はい、あの強硬派なので、はい、こういう発言をしていると思うんですけれども、うん、これを効力停止して、うん、北がちょっかい出してきてるときに、うんうん、韓国の国内が多分割れると思うんですよ、ほ,ほら見たことかと、うん、これまで18年からほぼ年1回あるかないかの挑発が、はい、はい、これで増えて不安定化するんじゃないかっていうのを、おそらく野党側は、進進歩歩系系ですすすね進歩系は批判すると思
3: そうすると進歩側にしてみ、進歩側にすれば、まあ、自分たちが政権を持っている時に、こういう,こう22カ所の監視庁を撤収する40キロというノーフライゾーンを設けるみたいなものというのはね、結果的にこれで南北間の軍事緊張を和らげる効果があったじゃないかというふうに、彼らは今も思っている。当然思思っていると思います、うんえーその部分というのはじゃあまだ韓国国内でも問題が整理されていないんですね、先ほど、今日ここまではハマスの攻撃を見て4点のあれがあってとってううやってはきているんですけれどもまだ韓国の中の全体の意識としてやはり北に対してはきちっとした姿勢を持って臨まなくちゃいけないというのと、いやいや、それでもやっぱり暖かい風を送ればほら何も軍事的な挑発がなかったじゃないかという,ういう議論もちゃんと半分残っている。
2: あのやはり政権2年目になってです、ね、ムン、はい・ジェイン政権時代の,このダメ出しというのが非常に行われていて、特にこの 9.195 位がや、ま、り、あ、玉に上がっているんですけれども、左のこの地図見ていただくと、はい、境界線の左側に島が連なっていると思うんですけれども、あのエリアを、まあ、韓国の海兵隊が警備しているんですね、そうすると、海兵隊がです、ね、訓練するとき、うん、今まではあの周辺でドーンドーンっとやってたんで、はいまあそれが北の挑発を呼んだりすることもあったんですけれども、うんうん、今、わざわざそこから部,部隊を全部本土の方に移転して、訓練をわざわざやってて、うん、それは北朝鮮を刺激しないために、訓練をしてゃいけないので<う>、ね、挑発行為とみなされてしまうので
3: 、<う>で
2: それをずっとやってきて、フラストレーションがたまってて、しかも今、ちょうど軍の,、はい、あのトップが交代したところで、はい国会の聴聞会とかあったりして、ですね、はいはい、いかにこの 9.19 合意が軍の,この今の能力を弱らせ、うん、しかも国家,国家の,この無駄な予算を使わせてるかっていうのを必死にアピールしてる、うん、これはやはり来年の国会議員選挙に向けた、うん、ま保守の人たちの,この結集のために、今、使われてる側面があるんじゃないのかなと、私は個人的に思っています。
3: まあこういう4つのポイントを挙げてハマスのこう奇襲攻撃を見て韓国は今すごく自分たちの足元を見つめ直していますよという議論をここまで進めてきたんですけれども伊藤さん、この議論のこう深掘りをする中で自分、我が国日本はどうう見えるんですかもうあの対岸の火事ではないんですね対岸の火事ではないという意識は日本の国内に広がっていると思いますかそれ
2: は正直思わないですよね海の向こうの話なんじゃないでしょうか。
4: 私がやっぱり韓国のこの考え方、備え方というのは、やはり国内、国民の意識もしっかりした方向で見ているのかなと、なぜかというと、例えば今年5月です、私たちもワシントンに行ったときに、ちょうどユン大統領がバイデン大統領との会談をしていた、このとき韓国のユン大統領が何をアメリカの大統領にお願いしたかというと、アアメリカのの核爆弾のシェアですよね、うん、シェアリングですよねアメリカの核爆弾を韓国に置いてくれ、うん、そしていざという時は核のシェアリングでこれを使わせていただくという抑止力を働かせてほしいというのを相当粘り強く言っているで理由は韓国国内で韓国がえ、まあ、これは報道でしか私知りませんが調査すると韓国が核武装をすべきだというのが過半数以上になっている。うんですからむしろあの韓国の皆さんの方が、うん、え北朝鮮の問題、うん、そしてまた、まあ、核が現実にそこにあった時の問題、うんうん、そして万が一の時は、まあ、飽和攻撃の可能性があるということ。はいこういう問題についてです、ね、あの正しくまあ恐れているというか、うん、それでこの国,が国論がここに上がってきているということは、うん、私はあのなるほどそういうことなんだなと、うん、ですからその感覚で日本に帰ってきてみると、うん、日本として本当にこの警戒監視がこれでいいのか、うん、まあ私ども安全保障に携わる人間としては、常に韓国が考えているように、はい、日本としても最悪を考えて備えておくべきだと思っています。
0: ここまでイスラム組織ハマスがイスラエルに仕掛けた奇襲から北朝鮮に対する安全保障を見直す韓国の動きについて伺ってきましたここからは日本は危機感をどう共有していくべきなのか日本の安全保障が直面している課題について伺います北朝鮮の脅威の一つはミサイルなわけですがそのミサイル防衛について新たな動きがありました見ていきます東亜日報が報じた内容によりますと北朝鮮がミサイルを発射した場合日本の自衛隊と在日米軍。また、韓国軍と在韓米軍、これはそれぞれに情報を共有するシステムが構築されていますが、このシステムが今後はハワイにありますアメリカ・インド太平洋軍司令部傘下のインターフェースコントロールセンターを通じて、在韓米軍と在日米軍のレーダーなどの指揮統制システムに連結するとされています。これによりリアルタイムで参加国が情報を共有することができるようになる見通しで年内稼働に向けた協議を加速さ,れさせているということなんですね小野寺さん、この情報共有システムどういった期待をお持ちですか
4: まずあの実際、あのはい、大臣を何度かしておりますので例えばあの日本の防衛のために弾道ミサイルが発射されたり周辺のいろんな安全保障状況を常にモニタリングをして見ています、はいうん、そうするとあこういう状況なんだなと、うん、日本のモニターを見るとあそうだなと分かるんですが、うんうん、ある時アメリカの艦艇の中のモニタリングルーム、はいうん、そこに同じように入ってみたときに入ってくる情報量が違うんですよ。本来日米で一緒なのに日本のモニタリングルームと在,韓米軍在,在日米軍の艦艇の中で実際、オペレーションで見るとあれ情報量こちらが多いなと、うん、なぜ多いかというとここには韓国の情報も入っているわけです。ですから、<笑>なるほどこういうことなのかと、うんうん、実はあの私はあの以前からこの日米韓は確かにいろんな形で協力をしていますが同じワン・一つのこう画面で、うんえー、全ての情報が共有できればですね、こんなに情報量がたくさん入った形で、うん、なるほどこの周辺がわかるんだということ、はい、まあそれが第一歩として今回はこの。ミサイルの問題での情報ですが、うんうん、できれば今後、それ以外のいろんな情報もありますので、うん、それが共有するということは、日本の安全保障にもすごく役立つ、うん、でいつミサイルに対して一つと限れば、うん、当然、北朝鮮が弾道ミサイルを発射したら、一番早く感知するのは韓国です、うん、お隣ですから、はい、から発射の時の情報はかなり正確に日本に入ってくることになります、はいうん、で逆に日本の方に向かってきて、まあ、日本海なり、日本の上を飛び越える。うんうんここの情報は日本が相当正確に持っているので、はい、このミサイルが普通の撃ち方なのか、うん、変速をとっていくのか、はい、ロフテッドなのか、うん、何の目的なのか、うん、この情報は日本があの掴むことができるんです、はい、韓国にしたらこの情報はとても必要になる、うん、まあ今回あの、この日米韓の情報が共有できるということは、うん、日本にとっても韓国にとっても大きなプラスになると思います。う
3: ん、一回そういういものができるとそののシステムっていうのは永続的なものになりますかもうよくある政治的な変化によって大統領がわったらその制度が転がるんじゃないかみたいなだから過去においても情報共有協定を向こうがチャラにしたりした時もあったわけじゃないですか、はい、その安定感とか安心感っていかがはいかがなんですかこれはあのいつで
4: も韓国の、はい、まあ
3: 政治情勢とい
4: うのは保守になったり革新になったりしますのでそれはまあ心配することは必要だと思いますが、はい、一つ、以前と違うのは、はい、今回、日米韓で、はいうん首脳での会議を年1回やりましょうとか、はい、あるいは外務・防衛の大臣の会合を年1回やりましょうとか、実はアメリカが入った形で、日米韓は必ず首脳会談もやるという、一つのこうルールを作ったんです。となると、今までは日韓がいろんな形でけんか別れしそうなときに交流がなかった中で,です、ね、必ずアメリカを仲介してやるということを決めたものですから、前ほどは距離感が広がらないと期待したいと思います。
3: 伊藤さんいかかがですかこのシステム、まずシステムの評価、それとその政治的な、うん、だろう変化のリスク、どうご覧になりますかまずあの事実関係として、はいうん、チャラになるとおっしゃったんで
2: すけれども、ムン、はい・ジェイン政権下においても、うん、あの3か国のミサイル防衛訓練、はい、パシフィックドラゴン、1>, うんうん、1回公開されてて、その後公開されないで、うん、実は2回やってたということが最近分かりましたなるほどだから完全にチャラをするということは、政権が変わってもないと思います。ジジソソミアはジーソミアアはもないとうん、それはなぜかというと、はいえー、ちょっと話はそれるかもしれないんですけれども、はいえー、GSOMIA をまず破棄する、うん、あの輸出規制の話、はい、19年の時き7月でしたけれども、あのあ GSOMIA を破棄すると、感情的に向こうが反抗しました、はい、そしたら初めて中国とロシアの空軍機が合同で日本海にやってきて、ロシアの A ワックスが竹島上空を飛んで。はいはい韓国がロシアにも日本にも抗議して日本も韓国とロシアに抗議してとか、うん、もぐちゃぐちゃになった、はい、あそこから中ロの,のくさびを打たれることが、ねうん、相当、日韓の,この関係がこじれると、うん、地域の情勢がどれだけ不安定化するかというのはよく重々承知わかったと思うので、はい、よほどのことがないけれり崩れるということはないと思います。うんでこのシステムに関しては、はい、まあ防衛上に関しては、こういうシステムが明確にできたということで、評価できると思うんですけれども、逆に小野寺さんに私、はお聞きしたいんですけれども、これは縦のディフェンスの方ですけれども、じゃあ、オフェンスの方を、指揮権をどう整理するのか。一つ、
4: えーはい、オフェンスの方とすると、はいえー、北朝鮮が、まあ、我が国やっ韓国を攻撃してくるような状況になったときに、うん、当然、それに対して私どもはまあ反撃をして、うん、これ以上攻撃をさせないように食い止めなきゃいけない、うん、そのとき、まあ、軍事情報や逆に標的の情報というのをかなり綿密に取る必要がある。うんうんはいおそそらくそこ,まではこここままでではははいいけないと思います<ー>やはり相変わらずアメリカを頼って、うん、アメリカが韓国と共有している情報の一部が日本に来るということにもなりますので、うん、日本独自でやはり北朝鮮の情報を取る、うん、これは衛星コンストレーションも含めてですね、はい、そこは自前でも一定持ってないと、うん、これはあくまでも今言ったディフェンスの方だから協力ができるんですが、うん、万が一、反撃をするための枠組みとしては、うん、おそらくそこまでの成熟は難しいらしいかなと思います
3: 。伊藤さんが先ほど言われたのは、例えば在韓米軍と韓国軍の関係においては、その統合司令部があるけれどもって日米においてはそれがないとか。とその意味だとじゃないですか。日米もそう、はい、そうですね、はい、並立の状態です。よね。よねどっちが識与権を取るのかとが日米においてはない。在韓米軍と韓国軍においては今一応統合司令部が決まってるわけじゃないですか。はいはい、その話じゃなかったんですか。そうですねで。プラス
2: アルファ,ファこの一年、はい、特に私が関心を持って見ているのは。はいはいうん今年の幸福説、8月15日のユン大統領の演説、日本にある国連軍後方基地、これがいかにわれわれの抑止にとって重要な要因を占めているか、明確に言ったんです、そこの次に言ったことは、北が南を侵攻すると、即時的、自動的に日本にある基地から戦力が、韓半島に行くというふうに言っていて。まさにかなり踏み込んだ発言だと思うんですねこ
3: の点、北が南進するような有事の際には、米韓はあるかもしれないけど、日米韓の統合作戦司令部的なものができるかどうか、この意味ですよね、そこまで言わない。いや、も
2: う日米韓の枠組みを超えていて、オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、カナダ、も
4: うちょっとが話がだんだん大きくなってあたりうあのまず見てらっしゃる方の中で、えっと思われる方もいると思うんですが、日本に今でも国連軍の、え南北の対立にとって。国連軍のヘッドコーーが今でも日本にあるということしかも、この国連軍の組織ていうのはまだあそこ停戦ですから生きているということですので何かあった場合にはまずこの国連軍の枠組みで対応するということになりますそしてその中の重要なアセットは在日米軍も含めてあるということです、もう1つ万が一、その北朝鮮の動きというのが日本自身の安全保障上の脅威になって我が国防衛としても対応しなきゃいけない。ということになった場合には当然、アメリカとの関係での対応もありますし韓国との対応もあるんですがあの少し韓国との立場が違うのは韓国の場合には合同で実は動くということですからアメリカのまあ今あのトップの人が、はいえー、支持する中で韓国軍が一緒に動く、うん、ということ、はい、日本の場合には当然、どこかの国の指揮官に入るということはできませんので、はい、であくまでも日本自体の司令部があって、そこが、うんえー、韓国やアメ,アメリカとの情報共有をしながら、共同で何かをしていく、うん、でもあの命令を受けるわけではなくて、日本自体が日本の判断で動くということになります、うんうんうん、それは、なんて
3: 言ったらいいんですか、合理的なんですか。軍事的合理性はただ、司令部が有事の際には司令部が2つあったほうがいいのか1つにまとまってその下でやったほうがいいのか。っていう僕はそういう話を今聞かされているように思います少
4: なくとも日本の憲法の中では我が国自身があの、うん、我が国の守るための対応になりますからすす、えー、あくまでもどこかの指令の中で日本の自衛隊が動くということではなくて、うんうん、日本独自での判断ということになりますただ、相当同じ場所で同じピクチャーを見て、うんえー、同じ標的を考ええー、どこが一緒にやるかというところまで詰
3: めていかないと、はいはい、軍事合理性はないと思います。うん、なるほど一方の伊藤さん、ね、このミサイル情報共有システム日米韓のミサイル情報共有システムをこれから作っていくというふうに,、まあ、これになっていくとしてもですよじゃあ日本とアメリカと韓国の、まあ、軍事情報の収集能力これは単なる技術的な面から始まると思うんですけれどもこれは大体みんな同じようなレベルで日本の技術が高くて韓国が劣っているとかにアメリカがダントツ高くて大変だとかその辺のギャップどうなっているんですか
2: これはまあ小野田先生はおかしいと思いますけれども、はい、あの得意分野が違うので、必ずしも比較できないわけですよね、日本の場合はあの電波情報と、あと哨戒機による海上の探知、うんうん、これがまあやっぱり圧倒的に優位なわけですね、はいで、韓国は哨戒機が少なくて、潜水艦探知能力が日本に頼る部分も出てくるかもしれないんで、日米に。うん、で一方で、地理的に最前線にありますので、レーダーもありますから、最初に探知できるっていう情報もあるし、うんだいぶ、ヒューミント能力が落ちたと思うんですけれども、それでもそういう部分でも日本にはできない部分があると、あとはやはりイージス艦などの含めても、かなりやっぱり能力は昔に比べたら向上してますので、そこら辺の能力も期待できる、だけれども、一つに比較できないというか、アメリカが圧倒的に強いのは確かなんですけどこれはもう伊藤さんからいろいろ教えていただいているんですが、
4: 韓国は今、相当、防衛装備にお金をかけていますですから今回、あの去年、防衛三部署を作って予算を増やしましたが、はいはい、予算を日本が増やす前は、うん、防衛予算は韓国の多かったんです、日本の人口の半分の韓国が、うん、日本よりも防衛予算が多かった、はい、そして今、韓国は防衛装備をどんどん開発をしていて、うんうん、これをむしろ今、韓国の成長の一つの柱になっています。うんうん、例えば去年確か2兆円のの防衛装備の、はい海外への受注を韓国はもう持ってるわけですそれだけの防衛装備が売れるということそこで入ってきてまたそれが研究開発に使えるということですから以前は日本の技術は高かったと私たちは思っているんですがいつの間にか韓国がむしろあのどんどん海外に打って出てそしてあの能力を高め国内の産業がまた育成されているということなので日本としてもこのままでいくとですね考えてみたら例えばインドネシア、あの私ども長年ア、ASEAN アの関係強いですが、はいはい、そこの今、潜水艦は韓国製、うんうん、戦闘機も韓国との共同開発、<ー>そしてこれから韓国のものがいろいろ ASEAN に広がってくる、はい、で日本では、えー、防衛産業が立ち行かなくなる、うん、証字だからどんどんやめていく、うん、もいつの間にか日本で作れないから、うん、韓国から買わなきゃいけないなんてことになったら、実は防衛装備が完全に相手国に頼るということは、うんうん相手国から部品が来なければ防衛ができないということ、はいうん、もう首根っこ収まれてしまいます、うん、まあそういう意味では私はあのまあ今は日本はなんとか頑張ってますけどこのまましっかりあのえ何もしな
3: いとえ日本の防衛力自身根幹が揺らいでいくと思います黒田さん、はい、韓国政府韓国の,その防衛産業に対する力の入れ方そこの背景にあるものはビジネスなんですかないしは北の脅威なのか。どういうものがエネルギーとなって韓国の防衛産業、ここまで力が入っていいい回転をしているんですか
1: 本音はビジネスという印象が強いですけどね。ね、もちろん、まあ、機体の備えということでね、自前の兵器開発というとは当然あったわけですけれども。うんうんえー、それだけでは、つまり、なんちゃう自前だけでは持てないということじゃな
3: いですか、やっ
1: ぱり、ま、韓国経済の例えば将来像みたいなのがあって、うん、そこでこの防衛産業、ま、軍事産業の育成、うん、えこれを、ま、大々的に今、PR してまして、はい、現にあの諸外国に今ガンガン輸出してますけれども、当面、ね、の目標はもう、武器輸出。世界の5大国に入るんだというふうに言ってますから印象的には僕はビジネスという観点が
3: 強いと思う伊藤さん、その韓国のビビの技術がその、まあ、全部とはないけど一部において日本の明らかに武器よりも優秀なものを作ってね売っているということはあると。じゃあ例えば日韓の間の防衛産業のなんて言うんですか美しく言えば技術交流、ええ、あのもっと別のさまざまな連携、交流この場合で言うともしかしかたら韓国のが優秀だったら韓国の技術をもらい受ける形の関係性とか、ね、そこまで我々考えるべき状況なのかどうかかかりいかがです,かそうです、ね、最近、私出張して向こうの人と話をすると
2: どうやらやはりかなりの日本の部品が普通に使われている。うんうん民製品がなるほど。ということで、今、韓国側の研究者を中心に、はい、日本との,その防衛産業協力を加速化させたいと、活性化させたいと。じゃあ、日本の防衛産業、そこに生きる道があるかもしれないじゃないですか。ただ、私、ここで推進といった途端に反発を受けると思うんですけれども、な<ぜ>やはり。韓国とと組むことに対すするその自尊心なんですかねあと感情的なものなのか私個人的にはあの例えば最近あった事例ですけれども最近報道に出た無人装甲車南西諸島防衛のために研究開発を進めると防衛省がで性能評価試験今からやっていつやるのかってうと20年代の後半と。年年後後今までもそらく防衛省の開発スケジュールからしたら半分ぐらいだと思うんですよ、10年ぐらいかけて。でももう、5年後ですし、独自技術を開発するのは当然だと思うんですけれども、お隣を見ると、もうすでに2大企業が、ですね2つの企業が、もうかなりのバージョンの無人装甲車を部隊に配備し始めていて、それを今、売ろうと必死で、かつアメリカ陸軍が関心を持って、ももししかかすすると買うかもしれないですそうすると私それを見ているとこの5年評価までの5年の間の南西諸島の最前線の人たちに、はいはい、無人装甲車をまず供与して、うん、戦術とかですね、うん、そういうの慣れてもらって、うん、そういうのをまず進めるべきだと思いますし、うん、防衛産業の観点からいくと、うん、韓国のものを例えば輸入するというところでハードルがあるのかもしれませんが、はいはい、ただ単に輸入するだけではなくて。うん上についてる武器とかですねセンサーとかそこの部分、に物のをつけるとよりこの装甲車、国際競争力が高まるんじゃないみたいな感じでしたたかにふっかけてでですね協力するとかしてで我が国の防衛産業の今後の発展につなげる道っていうのがあるんじゃないのかとただ、私ども能力をじっと分析すると韓国オリジナルというよりもや
4: はり韓国もどこからか。まあの情報やさまざまな技術を持ってきて、そこで作り、それが逆に言うと、コストも、あるいはオーダーメイドでいろんな形で提供するということで、世界で評価されているわけです、ですから、韓国との共同なのか、もしくはその韓国がどこからか持ってきているそのオリジナルの技術のところと組んで、もうちょっと先のことを考えていくということも大事だと思うんです、先ほどの,あの伊藤さんの話も、私たち、いつもお話を伺って思うのは、やっぱり自分たちだけで自分たちの使うものをずっと作っていって海外で評価をするようなことをしてこなかったですから、どんどんどんどん逆に陳腐化している能力になってしまっている韓国は逆に言うと世界に出していくわけですそうすると、そこで評価があったり実戦でいろんな情報が入ってくるそしてまたそれを使ってブラッシュアップしていく考えたら昔、日本の自動車が一番初めはそんなに評価されなくても。海外に出していき評価をもらいそこで独自で開発をし日本型の生産をしてそしてどんどん広がっていったじゃないですかそれはやっぱり自由にできてるからなんです海外に出すのことで、残念ながら日本はまだいろんな手数足かせで一切それができない中でやはり自前の能力を高めるにしても限界があります、やっぱり一定の国際的な評価を受けるようなそういうことでむしろいいものがどんどんできていくということが。大事じゃななないいかなと思いますすそれ
3: が防衛装備品の輸出んです、ね、日
0: 本の技術を使った防衛装備品を世界に展開するために、うん、今まさに行われている協議が自民公明両党の実務者による防衛装備移転三原則の運用指針見直しをめぐる議論です小野寺さんはワーキングチームの座長を務めていらっしゃるわけなんですが、うん、そもそもじゃあ防衛装備移転三原則とは一体何かまずはこちらでおさらいをしていきたいと思います。防防衛衛装装備備転三原則とは防衛装備品の紛争当時国第3国への移転などを禁止する一方で平和貢献や日本の安全保障などに資する場合は認めるほか、うん、目的外使用や第3国移転は事前に日本の同意が必要としています、うん、で、この三原則の運用指針見直しに向けた与党協議が行われていましてその焦点になっているのがこちらご覧の2つになるんですね、うん、まず殺傷能力がある装備品の輸出について、うん、現在の政府見解では救難輸送警戒監視総会この5類型に限定して可能だというふうにされていますでこの類型をさらに拡大するかどうかという点が1点そしてもう1点が国際共同開発する装備品の扱いについて日本から共同開発国には輸出できるものの第三国に輸出することはできないとされていますがこの第3国への輸出を可能にするのかどうかというのがもう1つの点ということになります。はい、小野寺さん、今日も協議が行われたということなんですが、どういった議論が行われたんでしょうか
4: ？まず、あのまだ結論が出ていませんので、え、はい、何かこういう方向で決まったということはありません。え、うん。うん、ただ、一つあの問題意識としてですねえ。はい、日本があの今どの国もそうなんですが。うん自分の国だけで新しい防衛装備を作るというのは技術的にもなかなか世界最先端になっていけないだから共同開発で世界最先端のものを作りましょうその時のパートナーは自分にも能力があるけど自分にないもっと違う能力がある国と組んでいくということこれが基本ですそういう意味では今回この日本とイギリスとイタリアの3カ国で次の戦闘機を作っていきましょうこの合意ができました問題はですね当然、この3カ国でできたものは3カ国がそれぞれ取得しますので日本の作った戦闘機の部品はイギリスもイタリアもそれを組み立ててそれを使うということになりますでおそらくですねこの装備がとても優秀だということになると思いますので当然 NATO のイギリスもイタリアも加盟国ですから NATO の各国もですねこの装備が欲しいということになった場合そうするとその新しい戦闘機をその NATO の国私たちと同じ価値観を持っているな国であれば出してもいいんじゃないですかって、はいはい、これは当然それを前提に今この議論をしているわけです、はい、問題はですねイギリスやイタリアはまあ自由に出せるわけなんですが、うん、日本の今の考え方だと日本は出せない、はい、そうすると例えば日本にこういうことをしてほしいってある国から装備買いたいよって来たときに日本は売れないんでごめんなさいイギリスかイタリアから買ってくださいとお願いするということは、はい、これ、やはりあのこの対等な関係になりませんのでもともとこの3加国で開発するときには、うん、まず前提として、はいえー、それぞれの国が、うん、第三国には一定の要件をつけて、うん、そして売れるようにしましょうねと、はい、この前提で実は今、議論が進んでいるわけです。うんうん、ただだ日本国内はまだこのことについて整理ができていない、うん、ということで私たちのワーキングチームで今、議論をしているととといいうことだと思います、うんうん
3: 、まずこの表でいうと下の部分から今、議論が始まったんですけれども、はい、そうすると小野寺さんその三国で日本とイタリアとイギリスと共同戦闘機を共同開発することはするんだけれども。はいできたものを売る自由に売ることは日本は今、でできないんですね今の,あの政府の
4: 考え方ではできない、はいまあ、そこまで想定して作っていませんので,、うん、でそれで今回、うん、私ども、まあ、与党のワーキングチームで、はい、どこまでそれができるようにするのか、うんうん、でもしするとすれば、はい、どういう注意点や懸念があって、うん、そこをどうしっかりこうグリップしていく必要があるのか、うんうん、それはあの回数を重ねて議論しています。そ
3: れは3か国でお金を出し合って共同開発します、日本もその5年間で43兆円の防衛費の中のかなりの部分をここにつぎ込む可能性もあると思うんですけれども、お金をつぎ込んで共同開発してできた戦闘機、評価が高くて、いろんな買い手がついたとしても、その国に対して売って利益を得ることができない、つまり投資はするけれども、回収ができないというのが日本の防衛産業だというふうに聞こえます。まあ、ですからあの、えー、結局、部品
4: の下請けにしかならないと、はいうことになってしまう。うんうんそれはやはりせっかく日本の技術を出し、うん、そして日本がお金も出し、はいうん、そして技術とお金でリードしているわけです、うん、それなのに実際その装備が他の国他の国といっても NATO の国ですから、うん、あの私たちと同じ考えを持っている国ですから、はいはい、その国が欲しいという時に日本からは出せないので、うん、日本は部品だけ製造する下請けになり売るのはイギリスとイタリアだけってなったら、ですねちょっとこれ、やはり今後の問題としても、日本の産業にしてもどうなのかなと、ですからやっぱりここは整理をして、対等な立場でできるようにするべきだと、もちろん、第三国にいるときの相手国は、私と同じ感覚を持ち、そして一定の制約をしっかりつけるということがあって、議論すべきじゃないかと、まだ議論の途中ですから、決定はしておりませんが、今、その議論を盛んにや
3: り取りをしております。それのルール売却ルートが確保されないと。単にその日本は防衛費をどんどん積み増していって GDP の 2% まで増やすけれどもそれに伴って例えば国内の防衛産業が強化される防衛産業が巡回転をして理順を生むようになるということが何ら達成されないままに防衛費だけは積み増されていくように聞こえます、そこはいかかがですかまあそれでもあの
4: 部品は部品パーサプライヤーとしてね。としてねえーえーということで、はい、出ますけど、うん、やっぱり私たち相当の技術を今回中心で出すわけです。そしてあの費用も負担すするわけです、はい、それなりにやはりこれがうまく回っていくとしたら、うんうん、やはり対等な立場で第三国に移転できるということは、うんうん、一つ大事な議論じゃないか、うん、まあこれを今あの議論として詰めています。うんうん
0: さて先ほどから防衛装備移転三原則の運用指針の見直しの与党協議の見通しについて伺っているわけなんですが伊藤さん、この防衛装備移転三原則の運用指針の見直しは日本の安全保障上どういった意味を持つものになるでしょう
2: か、うん、あのですね今年5月にあのアメリカのペンタゴンがこういう報告書を出したんですけど戦略ですねナショナルディフェンス・サイエンス・テクノロジー・ストラテジー、はい、今後、国防技術をどう扱っていくかという。重要なことは、うんはい民間のエマージング技術をできるり獲り早く獲得して中国より先にそれを国防技術に生かすと同盟国も協力するという時におそらく30年前湾岸戦争の時に我々は人を出せなくてお金を出して問題になりました30年後どうなったかというと技術を出せるようになることが同盟国として日本の同盟国としての地位が高まるか高まらないかということは問われてくると思うんです。
3: 閉会じゃないまあもちろん、もう今まで実績生かしてきましたなうので、技術を出せるっていうのは、つまりじゃあ、日本の国内においても、そのデュアルユースとか言ってね、民生と軍用みたいなところの議論というのは、まだ進んでいる途中だと僕は思いますよ、そのアメリカの要求に応えられるだけの議論が、日本の中で成熟してると思いますかあの
2: 早速、もう、装備庁はエマージング技術の、はい、探すのも始めてます。うんでえー、いろいろ装備所も、装総あの海外の装備への移転を見越して、展示会に参加したりとか、うん、ちょうど昨日ですか、オーストラリアの方で、はい、和田義明あの補佐官、はい、初めて防衛産業の振興のために補佐官に任命されたの現場で活躍されて、はい、かなり今までやってないことをもう迅速にやって、尽力されてるんですけれども。うんうんうんもうやっぱりここの入り口のところで止まってしまってますので。うん、この入り
3: 口っていうのはこれの、こ,このところ、ね、<笑>防衛装備移転の原則の話、ね。原則の話です、ね。はい,はいはい。なんとかそこを
2: 、あの乗り越えていただいて。うん、今後の、うん、あの将来戦略も念りつつ、うん、あるべき姿をこう模索していく必要。これ
3: は、あのこの話っていうのは伊藤さんご覧のこれ法律的なその入り口の狭さの話じゃん。出口か。出口の狭さの話ですけども、じゃ出口の狭い広いは。これは小野寺さんに今後聞くと伺うとしてね、伊藤さんから見たときに、その出口がパッと開いたときに、日本は出せるだけの各国のが喜んでくれるような技術があるのかどうかって、僕はそこは分からない、
2: どうなんですか例えば最近あった事例で、はいはい、高機動車が分解されてて、つくずになるはずだったのが、また元に戻って、使われて喜ばれてると
3: 、うんはい、かな
2: り、まあ、トヨタ製ですね、そうですねブランド力があるんですよ、はいはい、いろんなものに対して。うんうんで韓国はそこを日本出せないのに乗じて、うん、まあうまくカスタマイズとか活用してやってますので、うん、我が国もこう手法次第ではいくらでも期待できる技術っていうのを提供できるし、うんうん、各国も期待している、うん、二つ目はやっぱり国際共同開発ですねかなり,まあやっぱり主流になってますので、はい、日本の技術だけで対応するのではなく、はい、海外の技術も活用してウィンウィンな関係で国際市場に挑戦していくというこの姿勢が必要なんじゃないかと
3: じゃあその上で。この 5, 5, 5, 5, 5項目というか5類型、これは伊藤さんから見ると、どういうこれ全部、全部撤廃するべきだ、今、議論になってるのは、緩めるとか足すとか、いろいろな議論が出てますよ、どうすすればいいと思そもそも私は5類型にこう注目が
2: 集まってしまっていて、なぜオーストラリアにこう潜水艦、うん、もう攻撃能力のあるものを、はい、あの時、まあ、直あのフランスには負けてしまいましたけれども、うんうん、進めることができたのかなと疑問に思ってるわけです。はいでこれはおそらくあの指針の、まあ、今手元にあるんですけれども、はい、まあ国際共同開発に関しては、今の指針の中でいける、はいはい、ということがあると思うんですけれども、どういうわけか、その後あの五類型のところでは、こういう制限がかかってしまっているってところがあって、はいえー、まずこの共同開発はもうできるので、技術の,この発展のためにもです、ね、はい、今からできることをまあ進めるっていう道もあるんじゃないのかなと。うん
3: それは条文の中に、一文としては同盟国なしはそれに準じる国々には出せるというのがありますよね、それにのっとっていれば、潜水艦でも他のものでも自由に出せるはずなんだと、この意味でおっしゃ
2: ってそうですね、逆に小野寺さんにお聞きしたいんですけれども、どうぞ、質問の形に、ま
3: す。あ、最終的に実は
4: この装備移転というのは、原則は法律でもなければ。あの何かその憲法にすする話ででもないんですよ、はいはい、問題はこれはあくまでも政府の一つの考え方ということでやっているのでその中でこれは基本はこれだけど例外にしてやりましょうねっていうことを実は国家安全保障会議で決めればできるんです。ですからそういう意味ではあの一つ一つの項目を例外にするということはでできるので、うん、例えば今回のウクライナの防弾チョッキを、うん、出しましたよねはい、はい、あれは実はこの五類型にも入っていないし自衛隊法上のあれは範範疇疇りは武器という範疇になりますから、はいはい、防弾チョッキがそれを出すときに5類型じゃないけどどうしようかな、うん、でも防弾チョッキはいいんじゃないかなということで、うん、閣議決定をして、うんはい、あれだけは出すということに一つ一つその品物としては一個一個やればできるはずるできることなんですまあでもそれは普通一つの大きな体系で考えるべきでしょうということで今回、装備移転ということをその話というのは
3: 一つ一つを検討していけばいかにでもやりようあると。逆に
4: 言うと、はいその、法律で縛っているわけじゃないのであの、一つの考え方として、政府で整理ができれば、うん、閣議決定をしながら、これは例外としてということで、うんうん、あとは貿易関連をクリアして出せばいけることが
3: 多々ありますすす、うんうん、例えばででよウクライナに対する武器支援です。まあ、ウクライナは多分その日本のさまざまな政治状況を見たときに日本にそれを求めても出てくるまでに時間がかかるからそんなにとは要求はしていないかもしれないけれども日本側の,その運用によっては例えば日本のまあ殺傷能力のあるいわば兵器ですよ。百五十五ミリの榴弾砲でも構いません。百五十五ミリの砲弾かもしれないし。私はもっと精度の高い精密誘導性の高い砲弾も。日本で使う使ってるまあ日本で使っていない日本のストックが。ウクライナで情報がられる可能性も。ありませんか。まず、私どもこの
4: 装備移転の基本はです、ね、はい、今回、防衛装備の、昨年の3文書があって、はい、その中で、防衛装備の移転もちゃんとやりましょうね、はい、その目的は我が国の安全保障に資するなんですよ、はい、ですから、我が国の安全保障に資するから、例えば共同開発をしていきましょうとか、例えば、シーレン防衛で必要なので、うんうん今回はフィリピンにこれは外務省の OSA という枠組みでレーダーを提供するとかこれすべて我が国の安全保障に役立つので議論をしているということですからおそらく今後何かの例外を考えるとしても人道上か前提としては我が国の安全保障に役立つということで考えていくんじゃないかと思います。
0: それでは日本のあるべき有事への備えというテーマでゲストの皆さんからご提言をいただきます。まず黒田さんからいただいたただご提言、はい、黒田さんのご提
3: 言、抑止力の核心は情報収集だ
1: 、黒田さん、その心は何ですか、まあ、今日も冒頭でイスラエル、ハマスの問題でこの問題を強調したわけですけれどもあの当然、その教訓というのが出ているわけですけれどもあの、まあ、抑止力、防衛という場合、やっぱりものというか、まあ。飛行機であったり、対応であったりという,うなるんですけど、やっぱりこの情報収集というものが、一番の実は抑止力になるんだということね、うん、つまり相手がわれわれをどれだけ知ってるかということが分かれば、侵略、あるいはその、はい、いたずらはしないということじゃないですか、情報収集の重要性ね、その、はい、ために物、金、人。それから制度、はい、これをもっと日本は拡充しようじゃないかととといいいううこですすねありが
0: とうございます伊藤さんお願いしっ
2: て、はい、国際社会はです、ねうん、日本の事情に歩調を合わせてくれないということで世界はどんどん加速度的にです、ねはい、変化する中で、うん、どうしても日本の事情、まあ仕方ないことなんですけれどもこれをなんとか民主主義のプロセスで乗り越えることがあの UJ の備えになるんじゃないのかちょっと抽象的ですけれど
0: もありがとうございます小野寺さんお願いします
2: 私はあの
4: 日本の安全保障のいろんな問題についてよく分析をして大きな問題についてはそれを正しく把握をして恐れを持つですから何でも怖い怖いではなくて何が問題かということをちゃんと知ってその上で正しく恐れていくそれに備えていくということだと思います、うんうんうん